0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast Comer e Sentir. Um lugar para a gente falar sobre experiências sensoriais, escolhas inteligentes e comensalidade com afeto. E hoje eu quero trazer aqui um tema para nós que é sobre rótulos. Mas não, so, não somente sobre rótulos de alimentos, eu quero falar sobre os rótulos nas pessoas mesmo. Quem nunca aqui foi rotulado de alguma coisa e nunca rotulou outra pessoa ou mesmo se rotulou? Na psicanálise, rótulo, ele traz uma imagem... Vou fazer uma explicação bem simplista. Rótulo quer dizer que é a imagem do outro sobre a gente. É uma idealização, é um lugar do imaginário. É um julgamento, muitas vezes. Como eu disse, estou trazendo uma informação bem simplista sobre a psicanálise. No marketing, rótulo é a roupa do produto. É aquilo que faz com que ele seja atraente, para que ele seja consumido. Nos alimentos... Alimento, ele pega um pouquinho da, da característica da psicanálise e também do marketing. Então, no alimento, além de, ser, de ter uma roupa bonita para que ele seja consumido, ele traz algumas informações relevantes para a saúde de quem vai consumir, para a garantia da segurança alimentar. Isso de um jeito muito, muito amplo. É, eu sou uma pessoa que eu tenho muitos rótulos, eu me dou muitos rótulos, me enquadro em muitas, muitas caixinhas e também as pessoas me dão muitos rótulos. Alguns não me incomodam, quando eles não são ofensivos, eu não me importo. Mas tem um rótulo que me colocam e que eu costumo rir, que é o da Ju é Natureba. Natureba, ele sou engraçado, né? Porque... É, remonta uma pessoa que tem uma conexão com a natureza uma pessoa que tem, parece que ela é zen parece que tudo que ela faz deriva da terra mas gente, eu moro em São Paulo, eu moro em apartamento o máximo que eu tenho de terra na minha casa são algumas plantas e que às vezes elas nem prosperam por conta do, do ambiente que eu vivo então, é, esse natureba, ele traz uma, uma carga de idealização que eu dou risada e aí, as pessoas acabam me tratando de uma maneira um pouco diferenciada por isso. Então, eu recebo, às vezes, alguns comentários do tipo, ai, não, mas a Ju é super natureba. Ai, eu não sei nem o que fazer para a Ju, porque, não, ela é super natureba e aqui em casa eu não tenho nada assim. Ou então, vem um, ai, não, a Ju, a Ju tá a outro nível, ela é super natureba. Vocês entendem como é um lugar do imaginário do outro? Mas esse tipo de, de rótulo me faz refletir, do porquê que as pessoas me veem como natureba e o que é que eu tenho de natureba e aí eu achei eu, eu me senti muito confortável em compartilhar aqui o porquê ser natureba e aí pode usar esse rótulo esse rótulo não me importa mas eu acho melhor explicar o porquê que ele existe como foi que como foi que tudo isso iniciou essa onda natureba Se, eu tive um, uma mudança na minha vida em alguns momentos, como a gente tem vários ciclos. E dentro de um dos ciclos, eu precisei olhar, eu, eu na verdade eu escolhi olhar de uma maneira diferente para a minha vida, do que, de como eu vivo no dia a dia e também do que eu me alimento. Mas eu falo mais sobre isso lá no episódio 1, se você puder voltar lá e ouvir, é rapidinho, 10 minutinhos de áudio, você vai conseguir entender melhor o que, que mudou na minha vida. E o podcast, ele tem essa intenção de compartilhar informação de uma maneira bem simples, bem acessível, é, sempre com conteúdos interessantes, mas de forma que você não precise buscar uma bibliografia extensa para entendê-lo. Então, eu resolvi compartilhar aqui com vocês, porque essa minha fama de Natureba, ela começa com uma coisa muito simples. Eu descobri, em 2015... Eu acho que eu descobri isso em 2016, não me lembro ao certo. Mas existe um, um guia que foi publicado em 2015, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira. Este guia, aqui eu tenho um guia impresso, ele é um livrinho, que vocês podem observar que está cheio de anotação, porque eu gosto de estudar esse livro. E quando eu comecei a montar, a ter a ideia do comer e sentir, esse livro serviu como base, porque ele trata exatamente, ele conseguiu colocar em palavras e conseguiu definir, dar um passo a passo de tudo aquilo que eu sabia que podia ser feito com a alimentação, mas eu não sabia como fazer. E esse guia me trouxe isso. Mas eu quero, antes até de entrar propriamente no guia, tem uma coisa muito importante que eu vejo aqui. O guia, ele é feito, ele foi publicado pelo Ministério da Saúde e ele é feito em parceria com a Coordenação de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde com o Núcleo de Pesquisa Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo, o NUPENS, lá na USP. Alguém já ouviu falar isso porque tem alguns programas de televisão que utilizam como referência o Guia Alimentar e os profissionais do NUPENS e também pela Organização Pan-Americana de Saúde. Então, isso de ser uma ação... Da, da área, do setor público, já é algo que me deixa muito contente, porque ele pensa no coletivo, ele pensa naquilo que é a base para a maioria, para, para a maioria dos brasileiros, e isso para mim é muito importante. Outro fator muito importante que eu, eu quero frisar aqui é que as pessoas que participaram da construção desse guia são compostas, 85% dessas pessoas são compostas por mulheres, e aí a gente está falando de mulheres cientistas, mulheres pesquisadoras, profissionais, que se dedicam exclusivamente ou intensamente ao conteúdo relacionado à alimentação e saúde. Isso, para mim, é muito relevante, porque a gente não tem mulheres sendo apresentadas no mundo como cientistas. A gente não aprende isso na escola. Então, hoje em dia, quando a gente tem, a gente tem que valorizar, tem que falar de maneira intensa, para que daqui... Mais umas três gerações à frente da minha, isso nem seja tão relevante porque as mulheres e os homens estarão em pé de igualdade na ciência e no mundo inteiro, em qualquer área de trabalho. Pronto, passou, passou a sessão do desabafo. Então eu quero trazer isso para vocês porque eu acho muito relevante essa questão das mulheres e aí isso me leva a outras reflexões, né? Alimentação, mulheres, maioria que, que conduziu essa pesquisa formada por mulheres, alimentação vem da natureza, natureza tem uma associação com o feminino, fertilidade, sagrado feminino, pachamama, grande mãe, assim que a gente chama, é, é, se refere a essa obra de arte que a própria natureza nos dá. E isso reflete nesses alimentos aqui. Então eu acho que dentro de uma de um item só, só da primeira parte que fala das pesquisas do guia, olha quantas abordagens a gente pode pode adotar. Mas, como foi que esse guia me ajudou a mudar a minha relação com a comida? Na verdade, facilitou né, a, a minha relação com a comida. Quando eu comecei a ler o guia, é, ele trouxe conceitos muito simples sobre como aquilo que está próximo a você. Né? e aí eu fiquei pensando, como assim? Bom, os pesquisadores, as pesquisadoras do Guia é, foram atrás de hábitos alimentares, de cultura, de, dos quatro cantos do país. E aí eles pegaram características muito regionais, norte, sul, leste, oeste, e montaram Dentro de todas as refeições, café da manhã, almoço e janta, e também os lanches intermediários, as refeições intermediárias que algumas pessoas gostam de fazer, o que é mais típico em cada região. E aí sim, a gente entende do café da manhã, do pão francês aqui em São Paulo, ou então do cuscuz no Nordeste, e isso da mandioca também. Esse guia, além de respeitar a regionalidade, respeitar a cultura e os hábitos de cada localidade do país, ele também trouxe para mim uma nova perspectiva. Então, eu foi aqui que eu descobri que se comia açaí com farinha em algum lugar desse país. Eu não sabia. Ué, assim como muita gente não sabe também outras coisas. Muita gente não sabe que aqui se chama pão francês, em alguns outros lugares pão de água, em alguns outros lugares cacetinho, né? Então, isso é, muito, isso é cultura, isso é diversidade, isso é enriquecimento cultural. E a gente tem que valorizar. E aí, quando a gente fala de alimentação, num documento oficial do Ministério da Saúde, que respeita, valoriza e promove esse tipo de ação, eu só tenho a agradecer. Então, é muito relevante a gente conhecer o Guia. Mas aí, trazendo essa questão da regionalidade, eu comecei a entender que teve uma moda, uma época, do goji berry. Gente, eu não sei nem se pronuncia assim corretamente, mas eu vou falar como eu chamo. E aí tinha uma coisa de que você comer seis sementinhas de goji berries desidratadas por dia, pela manhã, em jejum, alguma coisa assim, que ajuda em processo de emagrecimento, que ajuda, aumenta a longevidade, funcionamento do intestino e outras coisas. É... Quando eu comecei a ver isso, eu confesso, eu também entrei na onda do Goji Berry. Falei, ah, vou comprar. Fui comprar. Era super difícil de encontrar, é um produto importado, eu não sabia nem falar o nome e caro pra caramba. Então você comprava 100 gramas, já era muito caro, e ia consumindo aquilo assim. E pro meu paladar, nem gostoso ele é. Quando eu conheci o Guia, eu comecei a entender que eu não precisava de Goji Berry que eu podia muito bem ter toda essa saúde, essa nutrição, essa longevidade através de alimentos regionais. Então por exemplo, vou fazer uma associação muito simplória aqui, eu posso consumir a uva. Aqui em São Paulo a gente tem uma cidade muito próxima que é produtora de uva, então ali o solo ele é preparado para isso Ali a uva ela tem um potencial nutricional, ela pode ter um potencial nutricional muito maior. E eu estou favorecendo a produção local, eu estou conhecendo como que é feita essa produção, o plantio disso. Eu estou consumindo um alimento que não atravessa mares para chegar até a minha mesa. Tudo isso é muito relevante para a gente entender a qualidade do que a gente consome e valorizar o processo produtivo do que a gente consome. E outra é muito mais barato, infinitamente mais barato. Né? Então o guia me trouxe esse olhar. Vamos olhar para aquilo que está do lado da nossa casa. Não adianta nada eu começar uma, uma alimentação estilo Ayurveda com alimentos que são típicos da Índia. Não, eu posso inclusive fazer uma alimentação baseada na Ayurveda, mas eu vou adaptar para alimentos que são regionais, estão aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, porque aí eu consigo adequar a, a toda a disponibilidade que eu tenho ao meu redor, porque eu saio do trabalho e passo no supermercado. no Final de semana, no máximo, eu vou na feira. Eu não vou lá na fazenda colher algo muito fresco. Bom, é, aí, com isso, eu passei a fazer escolhas melhores. Eu comecei a olhar para aquilo que está ao meu redor. E o guia trouxe uma coisa que eu amo, que foi o grande precursor de muitas das atividades que eu fiz com o comer e sentir e ainda faço. O guia, ele me ensinou como identificar o processamento dos alimentos. Como assim? Bom, a gente não consegue simplesmente qualquer alimento tirar da natureza e consumir diretamente. Alguns sim, a maioria. Outros não. E aí o guia ele ensina a gente olhar os alimentos é, da maneira como eles chegam até nós. Então, por exemplo, essa laranja e essas frutas aqui, isso daqui são alimentos in natura. A gente colhe direto do pé, lava e consome. Laranja já vem, inclusive, com uma embalagem linda, né? Nunca esqueçam disso, gente, as frutas, os alimentos têm embalagem natural, então, a gente não precisa de uma laranja com redinha, com saquinho, com isopor e papel filme. Compra a sua laranja direto, leva a sua sacolinha reciclável e vai consumindo assim. Mas isso daqui é um alimento in natura. Aí, o guia também me ensinou que uma próxima etapa é de um alimento minimamente processado. Isso daqui é um suco de laranja. O que, que a gente faz? Abre a laranja, espreme e aproveita o suco para fazer receitas ou para tomar, que é o que eu vou fazer agora. Tá bem docinha, inclusive. Outra etapa é o alimento processado, como esse atum aqui. Ele tem a adição de óleo e sal. O alimento processado, ele... É adicionado de gordura, sal, óleo ou vinagre para facilitar a nossa digestão e também para aumentar a durabilidade do alimento. Outra etapa é o alimento ultraprocessado. E aí ele já deixa de ser um alimento e vira um produto alimentício. Pensem, este suco em pó, ele era uma laranja ou não era? Será? Não sei. Ele era uma laranja e virou um pó. Ele virou algo que já não caracteriza mais a laranja. Passou por tantos processamentos, por tantas etapas de processamento, que é preciso adicionar corante, saborizante, inclusive adicionar, às vezes, até um percentual muito pequeno do ingrediente que ele se propõe representar. Aqui ele fala no próprio rótulo 0,03% de suco pós-diluído. Então a gente pega esse saquinho aqui, coloca na água e ele vira uma jarra de um litro de suco. Produtos ultraprocessados, a recomendação do guia, não se esqueça, o guia é feito por profissionais, cientistas, pesquisadores da área da alimentação e saúde e é validado pelo Ministério da Saúde. A orientação é de que a gente não consuma ultraprocessados. Isso hoje, inclusive, para quem vive em grandes metrópoles, não é uma coisa muito fácil, porque muitas vezes a gente recorre aos alimentos mais fáceis de serem comprados, adquiridos e até preparados. Tem alguns que a gente nem precisa preparar. A própria indústria faz isso para gente. Não vamos entrar aqui hoje nessa discussão de demonização da indústria. Eu entendo que a gente tem que olhar para a indústria alimentícia... É, com um olhar crítico e fazendo pedidos para que ela atenda a necessidade do consumidor e não a necessidade de quem está produzindo, tá? Mas a gente deixa isso para um próximo episódio. E o que entender esses processamentos trouxe na minha vida prática? Eu adoro passear no supermercado, adoro mesmo. É uma coisa que eu gosto de fazer e eu gosto de passear em todos os corredores, eu, tenho, eu sigo um fluxo na minha cabeça para poder saber o que, que tem de novidade no supermercado e aí depois que eu comecei a entender essa orientação do guia em relação aos processamentos dos alimentos eu comecei comece a comparar um produto com o outro e aí isso trouxe um ganho enorme para mim primeiro porque eu deixei de consumir algumas marcas e deixei de consumir alguns produtos porque eu olhava a embalagem, eu lia o rótulo e falava: meu, tem nada de comida aqui. Um exemplo que eu posso dar é o suco. Eu não consumia esse suco. Eu consumia um que ele tem uma embalagem toda natureba, aproveitando o rótulo, e ele passava uma sensação de que você estava consumindo algo saudável. Era tudo muito clean, de um jeito assim que eu me sentia mais, mais feliz. Comprando aquilo. Exatamente esse sentimento. Só que, eram, gente, ainda era um suco em pó. Então, eu deixei de... Eu consumia muito. Eu ia ao mercado, eu comprava isso. Era, no mínimo, dois por dia. Pensem. Eu fazia a compra do mês naquela época. Então, eu parei de consumir isso. Quando eu, o que eu percebi foi que, quando eu comecei a olhar os alimentos de uma outra forma, os produtos alimentícios também e fazer as tais das escolhas inteligentes, eu comecei a comprar menos coisas no supermercado. E aí, aquele orçamento que eu tinha para a alimentação, diminuiu. Abriu espaço, inclusive, para eu come começar a comprar mais produtos orgânicos. Aí tem uma questão. Produtos orgânicos no supermercado, eles são mais caros. E também, o que, que adianta ser orgânico e vir embalado num monte de coisa? É isopor, é saquinho, é, é, é uns... Ai, eu acho um absurdo, coco verde naquela redinha plástica, sei lá do que é feito aquilo. Não faz nenhum sentido. Mas eu também tinha esse mito de que orgânico é muito caro. Eu não vou poder comprar orgânico, está fora do meu orçamento. Só que pense, eu parei de consumir suco de saquinho, bolacha recheada, aliás, não é que eu parei de consumir, eu diminui drasticamente o meu consumo. Suco de saquinho eu parei mesmo, mas bolacha recheada é uma coisa que tanto eu gosto quanto meu filho gosta. Então, às vezes eu compro, só que eu comprava, gente, 12 embalagens, hoje eu compro duas, por mês todo, e não faz falta, entende? Então, essa mudança nos meus hábitos refletiu no meu bolso, e aí eu comecei a ver de que, eu, que eu tinha condições de comprar alimentos orgânicos sem ser considerada uma pessoa rica, foi aí que eu descobri também outras formas de se consumir produtos orgânicos, de se adquirir produtos orgânicos, mas eu também vou deixar esse tema para uma próxima conversa, porque aí tem uma coisa muito bacana para falar, e eu não quero falar sozinha, esse eu quero convidar aqui os meus parceiros para poder compartilhar sobre todo o processo produtivo dos alimentos orgânicos que eles produzem e que eu consumo. Então já fica aí essa dica. Então isso fez com que eu mudasse os meus hábitos diante do supermercado, que eu fosse um pouco mais a feira, se não puder ser a feira, que eu fosse é, em hortifrutes, em lugares que eu sabia que eu tinha uma oferta maior de produtos in natura ou minimamente processados. Pois bem. Isso já foi uma mudança muito grande na minha vida, nos meus hábitos, na minha rotina alimentar. E aí, o guia trouxe uma outra coisa, que isso aqui encheu os meus olhos. Ele fala, eu vou até virar aqui, não sei se dá para ler, o ato de comer e a comensalidade. Vocês podem observar que, inclusive, no, meu, no nome do comer e sentir, é, eu trago essa palavra, comensalidade, com afeto. Comensalidade é tudo aquilo que está ao redor do ato de comer. Então, quando a gente se preocupa em fazer uma comidinha para receber alguém, em fazer um café gostoso para falar com alguém, para oferecer para alguém, a gente se organiza, gente... É uma confusão, não é? Festas de final de ano, o que a gente vai fazer no Natal? O que a gente vai fazer no Novo? O que a gente vai levar de comida? Tem comidas que são tradicionais, preparações que são tradicionais para cada região, para cada grupo social. É... Por que é importante tomar café da manhã na mesa? Ou por que é importante que a família faça uma refeição à mesa? E se você mora sozinho, qual é a importância de se montar uma mesa para você se alimentar? tudo isso está ao redor, tudo isso engloba a comensalidade. Então, eu posso até ter toda essa consciência dos produtos que são in natura, dos produtos orgânicos, mas eu como vendo televisão, correndo, no, na praça de alimentação do shopping todos os dias, sozinho ou com muita gente, no meio de muito barulho, porque aí é de acordo com cada pessoa. Tudo isso faz com que eu não me entregue ao ato de comer, com que ele não seja prazeroso, com que ele não faça sentido a minha vida. Então, isso mudou também. Eu venho de uma família que faz refeições à mesa todos os dias. Eu cresci assim. Café da manhã também, mesa posta. Não importa se vai ser só um cafezinho preto e um pão, com manteiga, um pão amanhecido com manteiga. Tem que ter a toalha na mesa, colocar a sua xícara e se servir. Isso faz sentido para minha família, isso faz sentido para mim. Isso, para mim, traz afeto. Isso traz é, uma sensação de aconchego, de pertencimento. E eu ensinei e ensino até hoje isso para o meu filho. Essa é uma prática que eu tenho na minha casa. Eu recebo muitas pessoas, muitos amigos em casa e sempre que eu os recebo, eu me preocupo com o que eu vou fazer para comer. Porque quando a gente senta à mesa para conversar sobre qualquer coisa, para uma reunião ou para falar sobre a vida, enquanto você fala e você morde aquele pedaço de torta e você toma aquele café quentinho, tudo aquilo ganha uma, cria uma atmosfera que se torna inesquecível, se torna memória afetiva. E comensalidade traz memórias afetivas, e a gente tem que respeitar isso, e cada um tem a sua. E aí a nossa geração, anos 80, tem muitas memórias afetivas que derivam de produtos industrializados. Tá tudo bem, a gente tem que respeitar, é uma geração, era uma condição, era uma realidade social. Isso é tão importante para mim, essas descobertas todas que o guia trouxe foram tão significativas, que eu optei, eu escolhi, por fazer agora uma faculdade de Sociologia. Porque eu quero entender melhor as relações da, da sociedade, os, como as coisas começaram a acontecer, o porquê elas aconteceram, para onde elas caminham e qual a relação delas com os alimentos. E isso é amplo demais. Aí eu posso pensar em toda a cadeia produtiva, né? desde o plantio, do cultivo, da produção, do processamento, do alimento à mesa e do descarte. Então, quando eu falo para vocês sobre escolhas inteligentes, fazer experiências sensoriais, que é exatamente isso, eu estou aqui falando com vocês, estou ao lado de uma fruteira, nessa fruteira tem uma goiaba, que já está madurinha, ela está com um perfume incrível, e isso daqui, além de me trazer memórias de quando eu fazia suco de goiaba, quando eu era criança, me traz memórias de já ter aberto uma goiaba e ter um bichinho aqui dentro, isso tudo faz com que eu me sinta muito mais próxima daquilo que é real, daquilo que faz parte da nossa natureza. Tudo isso me faz criar interesse pelo ser humano, interesse pela vida e respeitá-la cada vez mais. E é por isso que eu resolvi compartilhar tudo o que embasou essa, esse meu rótulo de natureba. E eu quero aproveitar para falar para vocês que o guia alimentar ele é uma publicação gratuita, ele está disponível no site, eu vou deixar o site na descrição aqui do áudio e do vídeo. Então você pode acessar, baixar o PDF, ler, você pode ler por partes, pode ler ele inteiro tem alguns vídeos já, e assim, o guia, ele é, ele é mais amplo, tá? Ele traz outras informações, muitas outras informações, de uma maneira muito simples. Eu escolhi hoje trazer essas que eu acho mais relevantes para uma mudança imediata, para você hoje é, já almoçar diferente, já jantar diferente, já fazer um café da manhã de uma maneira diferente. Mas vocês vão perceber que em todos os episódios do Comer e Sentir, em todo o material publicado do Comer e Sentir, sempre tem uma referência a alguma orientação do Guia Alimentar. Então a gente ainda vai falar muito mais sobre isso e eu me sinto muito honrada em conseguir hoje compartilhar aquilo que transformou a minha vida, sim, transformou mesmo. Não é moda, não é um papo é, né, de uma maneira superficial, realmente trouxe mudanças muito significativas na minha vida. E isso reflete em todo mundo que está ao meu redor. Eu quero agradecer muito por vocês terem ficado aqui até o final, ter ouvido, ter assistido, ter dividido comigo esse momento e entender que por trás de todo o rótulo existe uma história. Então, às vezes, aquilo que a gente idealiza, aquilo que a gente considera inalcançável, está muito mais acessível do que a gente imagina. Para isso, a gente precisa conhecer. Muito obrigada. Gente, aproveitando que eu acabei de falar sobre memórias afetivas, a gente vai ouvir um pouquinho a Carla Massuia, que vai trazer informações bem gostosas, bem aconchegantes, sobre memórias culinárias. Vamos lá?
1: Oi gente, eu sou a Carla e hoje eu vim dar uma dica sobre um livro bem legal que é o Lugar de Criança na Cozinha, da Malu Petit. A Malu Petit ela é nutricionista, assim como eu. Também é nutricionista materno-infantil, como eu também. E o que a gente sabe que a estratégia mais efetiva para fazer uma criança comer é fazer com que ela participe do preparo. Quando a gente pesquisa na internet receitas de criança ou coisas para criança fazer, normalmente a gente acha só coisas de fruta, verdura e legume. Como se a criança não tivesse uma capacidade de preparar receitas um pouco mais complexas. E o livro, ele tira isso, ele desmistifica isso. Ele mostra que a criança tem capacidade de produzir receitas desde as mais simples até as mais complexas, sempre acompanhadas com adulto, de, acompanhadas de um adulto, obviamente, mas que ela consegue muito bem preparar coisas além de frutas, verduras e legumes. Então, tem desde crumble de aveia com maçã, até coisas mais simples, como beijinho de coco ou até pão de salada e a parte mais legal é a gente ter uma nutricionista que escreva sobre comida de verdade, que isso é importante, que vá além do óbvio que é da comida natureba, saudável uh, e todos os clichês possíveis que a gente tem hoje e que mostre que pode ser super divertido além de produzir junto Comer junto. Então fica a dica desse livro, o Lugar de Criança na Cozinha. Lembrando também, se você for no supermercado, se você for na feira, se você for no sacolão com a criança, melhor ainda. Se tem algo que o seu filho, que seu sobrinho, que seu vizinho, que sua criança não coma e você gostaria que ela comesse, a principal dica é cozinhe com ela. Isso tem que ficar gravado. E esse livro ajuda bastante nisso. Se quiser saber mais sobre esse livro, outros livros ou outras dicas, siga o Instagram da Malu, que é o Lugar de Criança na Cozinha também, que é bem importante. Conta pra gente se tem outros lugares, outros livros, uh, outras estratégias para fazer o filho comer melhor, para fazer a criança comer melhor. E a gente nunca esquece que comida é o melhor presente. Até a próxima!
0: Gente, compartilha, curte e nos siga no Instagram, no Facebook, Comer e Sentir. Se quiser falar com a gente alguma dica, alguma sugestão, pode enviar um e-mail para Comer e Sentir, arroba Comer e Sentir.com. Espero vocês!